0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos esta tarde en la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando al arte rupestre. Agradecemos esta tarde la participación de Marcos García Díez, profesor e investigador de la Universidad del País Vasco y de la Universidad Internacional Isabel I. Su investigación está principalmente vinculada al arte paleolítico, habiendo desarrollado su actividad investigadora en España, Portugal, República Checa e Italia. Ha trabajado como coordinador científico en varias instituciones culturales, entre las que destacamos su participación en el patronato del Museo y Centro de Investigación de la Cueva de Altamira. Es autor de nueve libros y de casi dos centenares de publicaciones, varias de ellas en reconocidas revistas como Science y Plus One. Esta tarde le hemos pedido a nuestro invitado que nos explique el significado del arte paleolítico, por qué y para qué... Nuestros antepasados desarrollaron este comportamiento simbólico. Les dejo con las respuestas del profesor Marcos García Díez. Muchísimas gracias. gracias.
1: Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer su presencia y agradecer también la invitación por parte de la Fundación Juan Marx, para estar aquí presentes y también darle una felicitación por hacer posible que este tipo de las investigaciones que llevamos nosotros realmente tenga una repercusión social. Sin más voy a entrar, a hablar posiblemente de uno de los temas que son de los más conflictivos dentro del, de, de la prehistoria y en concreto el arte prehistórico. ¿Qué puede significar? ¿Qué hay detrás de esas formas? No, no es un tema sencillo y menos es un tema cerrado. Y es un tema que está continuamente en debate. Yo les voy a intentar hacer eh, ver diferentes interpretaciones que se han dado, e ir reflexionando sobre cada una de ellas, e ir valorándolas, ir valorándolas en parte también debo de reconocer desde mi punto de vista utilizando también argumentos científicos o datos científicos que están vinculados a cada una de las cavidades. Bueno, de sobra. Saben lo que es el arte paleolítico. Hace, hace unos días, hace dos días, el profesor Javier Alcolea ya les introdujo en las cuestiones básicas. ¿no? Nosotros vamos a hablar de, de cosas como estas, de pinturas o de grabados absolutamente como estos, pero vamos a ver la perspectiva del por qué. No nos interesa tanto ni el cuándo se hicieron, ni el cómo se hicieron, pero sí si nos vamos a fijar en cuestiones el dónde se hicieron, los espacios dónde se hicieron. Si hay muchas si hay pocas, si hay relación con los contextos cotidianos, es decir, los lugares que la gente vivía. Nosotros todos pensamos que el arte paleolítico es una cosa de la oscuridad, todos tenemos la referencia de Altamira, prácticamente si a nosotros nos preguntan por arte paleolítico pues a todos se nos va la palabra Altamira. Y Altamira, o sitios exactamente como Altamira, como la cueva de, del Castillo, como la cueva de Sobé que está en Francia, o como la Cueva de Lascaux o algunas otras, realmente son excepciones, es decir, el arte paleolítico no solo es esto, es esto y mucho más, y ese mucho más, pequeños conjuntos con pocas figuras, espacios absolutamente diferentes, es mucho más numeroso. Vamos a intentar acercarnos, acercarnos a ello. Simplemente indicar que el arte paleolítico, aunque también nosotros tenemos la, la, la visión y ya lo trató el tema eh, Javier, de que el arte paleolítico es una cosa sobre todo de Europa Occidental y casi casi esa idea tradicional de que era del norte de la, de la península ibérica y de la zona de Francia es absolutamente mentira, es una, es una idea absolutamente errónea y es errónea simplemente porque ha habido gente que se ha dedicado a buscar es decir, nunca se iban a encontrar cosas y nadie se ponía a buscarlo. Hoy en día, si tuviéramos que poner una mancha, la península ibérica estaba llena, Francia estaba llena, pero incluso hay territorios, la zona de Azerbaiyán, la zona de Egipto, la, en Rusia, etcétera, 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 que empieza a haber prácticamente man, manchas por todos los sitios. Es decir, el arte rupestre paleolítico es algo universal. Y ese concepto de universal probablemente también esté vinculado a algo de su significado. Es decir, parece que al menos desde el punto de vista de las formas que se utilizan, no son excepcionales de un territorio aunque hay diferencias. Parece que hay un lenguaje, como veremos, que es común no solo aquí, sino que tiene una dimensión territorial que prácticamente abarca, entre comillas, bueno, hoy en día todavía no todo el mundo entero, pero es una cuestión que progresivamente ya les digo que van a ir apareciendo manchas por todos los sitios. Hay otra cosa que para entender el arte paleolítico yo creo que es importante y es entender quién lo hizo, o quién hizo al menos la mayor parte del arte paleolítico que tenemos como referencia. No vamos a entrar en la discusión si había arte paleolítico, con neandertales, etcétera? que sí que había cosas. Pero la imagen que todos tenemos del arte paleolítico fue, gente, fue realizado por gente exactamente igual que nosotros, son gente de hace 40.000 años para adelante, pero lo importante de ellos es que eran homo sapiens, vamos a decirlo así, que eran nuestros primeros yo biológicos. Y lo que nos interesa de eso es que su, su cerebro, vamos a decirlo así, era exactamente igual que nosotros. Por lo tanto, si era exactamente igual que nosotros, algo de lo que hacemos nosotros, de una u otra manera se deberían de parecer, porque en ellos están nuestras bases de nuestra conducta, de nuestro comportamiento y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, la base de nuestra conducta simbólica, de nuestra conducta gráfica, de nuestro lenguaje gráfico. Y yo creo que eso es importante. Y es importante y yo creo que eso justifica también de una u otra manera, desde el punto de vista, vamos a verlo, de la evolución del cerebro, justifica que podamos tomar en parte con todas las limitaciones que hay, el actualismo el actualismo como una base de interpretación, a partir de datos propios, a partir de datos que vienen del arte paleolítico, pero sobre todo que parte del razonamiento que podemos hacer tiene una base, yo creo, que, de justificación de actualismo. Lo que les comentaba, en esa similitud conductual que tenemos con nosotros, simplemente... Decir que esos primeros grupos homo sapiens tenían dos áreas exactamente en el cerebro exactamente desarrolladas igual que nosotros, que son las áreas de Broca y, las áreas de, y la área de Wernicke, que no son nada más que dos áreas de cerebro que nos permiten, uno, producir lenguaje y otro, simplemente, comprender el lenguaje, es decir, utilizarlo en parte socialmente. Y esto es importante porque el arte, el arte no es nada más que una parte del lenguaje, como lo veremos. Una parte del lenguaje que está vinculado a cuestiones tan sencillas como el adorno personal. Nosotros hoy en día el adorno personal, la, yo que sé, las pulseras o la forma de llevar la ropa, bueno pues lo podemos ver por una cuestión de elegancia más o menos, pero eso es una cuestión también de moda cultural. La mayor parte, por ejemplo, de los, de los, de los colgantes, en su origen, tiene una función social, una función de identidad social o de relevancia social. Es decir... Todo ese mundo del simbolismo que también está vinculado a la decoración corporal, que también está vinculado al lenguaje sonoro y que incluso también está vinculado a los enterramientos, todo ese mundo es el mundo de los símbolos, es decir, de construcciones, vamos a decirlo así, artificiales o maneras de actuar artificial que nosotros construimos con una finalidad más allá de lo material. En el fondo, un colgante no es nada más que un trozo de concha, pero hay alguien que en algún momento... Es como cuando nosotros utilizamos los perfumes. El origen del perfume prácticamente lo hemos perdido. Pero era sobre todo para llamar la atención. Un efecto, por ejemplo, de atracción. Buscar la atracción de otra persona. Eso es parte de un lenguaje. Igual que ponernos determinada ropa. Ponernos determinada ropa... En el fondo la ropa es la ropa. No tiene ninguna tiene la función pues, para taparnos, para no tener frío, lo que sea pero a todo eso siempre le damos dimensiones, dimensiones para atraer, para sentirnos elegantes o incluso en algunos casos para la relevancia social. Es decir, detrás de todos los artificios que se empiezan a construir de una manera, diríamos que explota hace 40.000 años, hay un lenguaje, hay unas formas que transmitir. Cualquier gesto, en muchos casos que hacemos nosotros, son formas del lenguaje, son convenciones que tú, yo o vosotros nos inventamos, las acordamos para transmitir algo y esto es el arte rupestre si no entendemos que el arte prehistórico es parte de un lenguaje llegar más allá de la interpretación es realmente complicado podríamos decir, pues que nos gusta que no nos gusta ese valor estético pero nos quedaríamos ahí bueno como les comentaba, para explicar ese, ese, para ir adentrándonos poco a poco en la cuestión de la interpretación, ya hemos desarrollado uno de los elementos, que es el elemento biológico, es decir, que tenemos capacidad desde el punto de vista cerebral para desarrollar cuestiones de extracción, cuestiones de esquematización, para construir lenguaje, y por otro lado, que muy probablemente esté vinculado a esa explosión que ocurre hace unos 30 y muchos mil o 40 mil años principalmente lo que se conoce hoy en día en Europa, pero que probablemente tenga una extensión mayor, es la dimensión social. Nosotros podremos construir cualquier cosa vinculada al lenguaje, podremos construir algo de música, una obra musical, podremos construirnos algún elemento decorativo, de adorno personal, pero eso solo tiene relevancia si realmente tiene, diríamos, una socialización, si tiene una expansión por el grupo social, lo cual significa que todas las personas de determinado grupo realmente lo, lo aceptamos y realmente lo compartimos. Esto ocurre hace unos 40.000 años y esa explosión, simplemente, para que la tengan en cuenta, probablemente se deba a una cuestión principalmente parece demográfica. Hay algo que ocurre, al menos en la zona de Europa hace unos 40.000 años, que empieza a haber yacimientos por todos los sitios, que empieza a haber una relativa aumento demográfico y una, un relativo aumento de densidad demográfica y presión sobre un territorio. Ese es el contexto realmente en el que surge toda esa gran explosión. A la hora de la interpretación del arte paleolítico tenemos dos problemas. Uno, que no nos queda ninguno de los personajes, es decir, ninguno puede hablar y tampoco ellos han dejado un lenguaje escrito como el que tenemos nosotros para poder entenderlo. Por lo tanto, de primera son más las limitaciones que tenemos que cualquier otra cosa. Para intentar solventarlas de uno u otro modo, se suele recurrir sobre todo a la etnografía, es decir, al estudio de grupos primitivos actuales que tienen unas formas de vida más o menos parecidas a las que podrían tener hace 30.000, 15.000 o 20.000 años, es decir, que son sociedades cazadoras-recolectoras, por explicar los que no conocen nada del sistema de productivo, ni la agricultura, ni la ganadería, viven principalmente de la caza y recolección y además pintan. Es uno de los elementos que nosotros tenemos para reflexionar sobre el estudio del arte paleolítico. Vamos a volver luego a esto, vamos a volver luego a cómo la etnografía ha ido dando respuesta o intentando solucionar cuál puede ser la interpretación del arte paleolítico. Pero antes de eso... Les quiero mostrar unas pocas diapositivas sobre los datos. Lo que les comentaba antes. Nosotros podemos coger la etnografía y coger un modelo etnográfico del grupo que sea y cogerlo y ¡pum!, ponerlo encima del arte paleolítico y decir pues esto es esto y ya está. Y yo como los grupos primitivos actuales tal, hace tal, pues como se parece a esto, puede ser esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que algunas veces chirría, chirría la aplicación del modelo. Por eso a veces es importante tener algunos condicionantes, algunos datos que nos proporciona directamente el estudio para ver cómo cada una de esas posibilidades se puede ir adecuando. Uno de ellos es el valor de los sitios. Es decir, nosotros cuando hablamos del arte paleolítico todos pensamos en los dibujos, en las pinturas, en los grabados. Pero si yo les preguntara cuando yo les digo la palabra catedral, ¿en qué piensan? Probablemente... Creo que muy pocos pensarían en las obras artísticas que hay dentro. Estarían viendo el edificio. En cambio, si les digo Altamira, no ven la cueva. Están viendo las pinturas. Y en el fondo es lo mismo. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros hacemos un paseo rápido por toda la historia cultural nuestra, a veces aquello que está vinculado a lo que nosotros llamamos religión, es decir, utilizo, voy a utilizar esta palabra, la palabra religión, de un modo genérico, no tal y como la entendemos nosotros. Podríamos utilizar otra palabra que sería lo no doméstico, ¿no? Pero por no hacerlo negativo. Casi todo damos más valor al espacio a veces que a la propia obra. Pues esto es un aspecto que prácticamente pasa desapercibir en arte paleolítico. Hay lugares como puede ser esta montaña que es una montaña que está en Puente Viesgo, que está en Cantabria, que tiene cinco cuevas con arte paleolítico. Hay una de ellas que tiene más de 3.000 figuras. Es decir, en el arte paleolítico, la hora de su interpretación, hay que tener en cuenta no solo la pintura, sino también los espacios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto, entre comillas, es como un lugar, voy a utilizar la palabra, también no bien utilizada del todo, es como un lugar de, bueno, de recurrencia en el hábitat, es decir, la propia montaña ha tenido que tener un significado especial durante miles de años para que la gente vaya sistemáticamente allí a hacer pinturas. Son hitos que tiene la prehistoria, Igual que nosotros tenemos hitos, pues parece que esta gente en algunos casos lo tenía. Frente a ese modelo ocurre también lo contrario. Ocurren cuevas que no solo como lo que hemos visto antes, que es un referente en el paisaje, un hito, es decir, que si yo voy, lo voy a ver y yo sé que tengo que entrar en... cambio, hay cuevas que están escondidas, y cuevas que están absolutamente escondidas, que están también llenas de pinturas. Es decir, que ese concepto de visibilidad del espacio en algunos casos funciona y en otros casos, ¿no? es decir, parece que hay una dualidad en el uso de los espacios. Este, por ejemplo, es el caso de Altamira. Todos pensamos que Altamira, que Altamira. La cueva de Altamira es el espacio más... Como cueva estoy hablando, ¿eh? más simple, como cua, más simple que pueda haber, y no solo como cueva, sino también como entrada. Es decir, Altamira prácticamente está en lo alto de un raso que si no estás allí nunca vas a ver la entrada. No son como otras cavidades que aunque tú no lo quieras es casi casi como si yo voy andando por medio del valle y es como subir por la Gran Vía. Yo aunque no quiera voy a ver, voy a por su posición y por su forma voy a ver tal escaparate. Pues esto es lo que ocurre en algunas cuevas. Y en otras no. Y en otras que también han tenido toda esa reiteración en el tiempo. Es decir, hay una dualidad de cosas. Muchas de estas cuevas, además, ocurre, los grandes conjuntos, como son Tito Bustillo, como son la cueva del Castillo, como son, bueno, especialmente la cueva del Castillo, especialmente en algunos, sí, también la cueva de Altamira, etcétera, no solo han sido lugares que han pintado mucho y son referentes en el paisaje, sino que también son lugares que se ha reiterado la ocupación humana. Es decir, ha habido ocupación en el 40, en el 40.000, en el 35, en el 30, en el 25, en el 20, podríamos seguir así hasta el 10.000. Es decir, de nuevo, ya no solo el monte ha sido un hito, sino ese espacio concreto ha tenido que haber una tradición oral, algo de comunicación interna, para que nosotros, quienes fueran, estuvieran yendo reiteradamente. Esto refuerza esa idea de que no solo es importante la pintura, sino también el propio espacio. E incluso también hay muchas cuevas que lo que tienen son largas perduraciones gráficas, muchas veces cuando pensamos en las cuevas pensamos, bueno, Altamira yo siempre traigo el ejemplo porque es el más conocido, pensamos, los bisontes los bisontes sí es lo más llamativo pero es una pequeña parte del techo de Altamira es decir, en Altamira han pintado en el 40, en el 20 y pico en el 18, en el 15 en el 12, en una cueva que está en el raso en una cueva que nadie veía si no te lo dicen, es decir algo ha habido para que en algunos sitios haya perduraciones gráficas. Pero las perduraciones gráficas también tienen un engaño. Si yo a ustedes les pregunto cómo es la Altamira, partiendo, por ejemplo, que ha sido realizada en el año 12.000, ustedes me dirán, o en el 13.000, los bisontes. Y yo les diré, no, los bisontes no. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es la Catedral de Burgos? Uno me dirá, no, del 14. Y otro me dirá, no, tiene imágenes del 16 yo lo que le diría sí, es que en el 14 era una cosa pero en el 16 es lo del 16 más lo del 15 más lo del 14, es decir, los corpus gráficos lo que hay detrás de todo eso en algunos casos es una adición es una suma de tiempos y los últimos la mayor parte de las veces reintegran y reaprovechan lo anterior es decir, las construcciones diríamos son aditivas, se van sumando en cambio intentando aquí mostrar ese modelo de dualidad, hay otros sitios que ocurre lo contrario. Son grandes escenarios, como puede ser la Hualasco, con 2.500, unas 3.000 figuras, y dentro de un orden son todas más o menos sincrónicas. Aquí en prehistoria, cuando hablamos de sincronía, nos, nos permitimos hablar de mil años arriba abajo. Hay un problema. Pero bueno, lo tenemos que ver en términos un poco estructurales. ¿no? Es decir, y parece que han sido todas hechas en un mismo momento. De nuevo hay esa doble lectura de las cosas. Y además, todavía para liar más el asunto en la interpretación, en los años 90 y ya sobre todo a partir, bueno, de de los años 90 ocurre una cosa, todos tenemos de nuevo la imagen que el arte paleolítico es la cueva. Hoy en día todo eso se ha roto, se ha roto y parece que es es insostenible por cualquier sitio. ¿Por qué? Porque han empezado a aparecer lugares que están en medio del campo vamos a decirlo así y todas esas laderas laderas y en algunos casos justo en la parte baja lo del curso de agua están llenas de grabados esto es realmente importante para la interpretación del arte paleolítico porque esa idea que todos teníamos o que todos tenemos sobre los espacios oscuros nosotros todo lo que es la, hay una cosa innata que es todo lo que es oscuridad lo metemos siempre en el mundo de las ideas en el mundo de la religión el, y lo desvinculamos de lo cotidiano lo desvinculamos de lo cotidiano y esto, lugares como Fozcoa, que está en Portugal como Seaga Verde, como Domingo García que están aquí en España, ha roto, todas esas ideas, ha roto todas esas ideas y parece que lo que hay detrás del significado el porqué de todo esto que vamos a empezar a hablar ahora no hay que solo vincularlo a ese mundo de lo no cotidiano, de lo no, de lo no diario, sino que es incluso todo lo contrario. Parece que tenemos que vincularlo también, y en algunos casos, de nuevo una dualidad, tenemos que vincularlo al mundo de lo cotidiano, al mundo del día a día. Yo si les voy a hacer una reflexión. Todos tenemos, por ejemplo, hoy en día, con la religión cristiana, que es la que más cerca, vamos a decirlo así, nos queda a todos un poco, ...todos pensamos en las catedrales... ...en las iglesias... ...parece que siempre reservamos... ...o parece que esa actividad... ...que llamamos religiosa... ...la vinculamos siempre... ...a un espacio singular... ...a un espacio construido para... ...pero por ejemplo... ...yo antes comentaba... ...en mi casa hay mucho, mucho, mucho religioso... ...bueno ha habido ya tías... ...yo tenía siete tías y un tío cura y, ...y yo soy de un pueblo... ...bueno de, he vivido parte o es muy vinculado... ...a un pueblo pequeño... Y yo me acuerdo que en mi casa, bueno, en mi casa, en el pueblo, se vivía la religión como algo cotidiano. Es decir, yo me acuerdo de mi abuela y mis tías rezando en la entrada de casa, pero no mi abuela, sino que en todas las casas del pueblo estaba allí, en la entrada estaba el Cristo, estaba la imagen de una virgen que es la que rezaba. Es decir, ese concepto que nosotros hoy en día, y la gente más joven, de vivir lo religioso, lo no cotidiano, fuera del espacio cotidiano, realmente es falso. Realmente es falso hasta que la mayor parte de los grupos primitivos actuales, muchos de ellos, a veces lo cotidiano está vinculando a todo este mundo. Es decir, hay una dualidad de vivir lo que llamamos religión en lo cotidiano y en lo no cotidiano. Bueno, y luego simplemente, que ya lo he citado, como una reflexión también de datos, esa idea que todos tenemos de que Tito Bustillo, Altamira, Castillo, Lascaux, Lagroso B, es el arte paleolítico, no es cierto. Es decir, los grandes conjuntos, como puede haber aquí, bueno, se ve muy mal porque están un poco mal conservadas, pero que son una suma y una suma y una suma de figuras, una encima de otro, eso es lo excepcional. Lo normal es encontrar pequeños conjuntos, más o menos bien limpios, vamos a decirlo así, con pocas figuras. Es decir, esto también es importante a la hora de empezar a entrar en cuestiones de interpretación. De nuevo, esa dualidad. ¿Qué les he querido exponer a partir de los datos? Que todas esas imágenes que nos pueden estar rodeando o que nos pueden estar... Eh, condicionando o las ideas previas que podemos tener para empezar a hablar de interpretación no son cerradas y igual que existe el blanco, existe el negro y esto suele ocurrir siempre cuando hablamos de cuestiones de ideas cuando no estamos hablando de algo material de algo económico, ¿por qué? porque es una cuestión de diversidad cultural es el mundo, yo lo he utilizado, he jugado con el mundo de las dualidades, pero a veces no son que sean dos, sino que la idea es más de una. Luego, también es muy importante, para empezar a hablar de interpretación, el concepto de luz y el concepto de oscuridad. Romper con esa idea la interpretación de que el arte paleolítico se vincula ...a todo aquello que no está vinculado al mundo de lo cotidiano... ...como nosotros tenemos nuestros espacios hoy en día... ¿no? ...los espacios religiosos... ...sino que se vive todo ese mundo... ...se vive de las dos maneras... ...el arte paleolítico aparece tanto... ...en el espacio cotidiano... ...como aparece tanto en espacios... ...a priori seleccionados para ellos... ...no construidos como hacemos nosotros... ...sino bueno, seleccionados en una arquitectura natural... ...o una, bien dentro de una cueva o en el exterior que se aprovechan, pero que están desvinculados. También tenemos el dato de que sabemos que hay muchos sitios que nos indican que no solo es importante la pintura o el grabado, sino que para entender el arte parece que es más importante el espacio. Si uno nos preguntamos por qué han estado yendo a, yo sé, a la cueva del Castillo durante 40.000 años... Pues yo tendería a decir que parece que es más importante el espacio que la propia obra. Parece que ha habido un momento en que han dicho este es el sitio para hacerlo, y no solo para empezar a hacerlo, sino que durante un año y otro, y otro milenio, y otro milenio, y otro milenio, se ha seguido, con una tradición oral o lo que fuera, se ha seguido dimensionando, diríamos, sacralizando, por utilizar esa palabra, ese espacio. Parece que es antes, parece que es antes, la selección del espacio, que la propia ejecución, es decir, es más importante dimensionar, monumentalizar el espacio y luego lo pintamos. Es decir, le hemos dado previamente una dimensión simbólica al espacio y son las pinturas las que redundan en esa dimensión, porque si no, ¿cómo explicaríamos que cuevas que no se ven a no ser que estés justo ahí un año y al cabo de 5.000 años y al cabo de 5.000 años y al cabo de 5.000 años ha ido haciendo. Es decir, es el espacio, el propio espacio el que se ha dimensionado y se le ha dado una simbología. Y luego lo que se ha hecho dentro ha sido reincidir en esa importancia simbólica. Y luego también hay otro tema que es importante que son los, los propiamente ya el espacio interior de la cueva. También existen du dualidades. Hay cuevas Pinturas de las cuevas que solo se han utilizado los espacios principales, lo que les comentaba antes. Yo, es decir, eh, los lugares, por cuando tú entras a una cueva, sí o sí vas a pasar por esos sitios. Es decir, yo sí o sí pase por la gran vía, voy a ver la blusa, el pantalón. Es decir, hay un mundo de lenguaje y de comunicación. Es decir, hay pinturas, grabados, que están posicionados en tal sitio para que el mensaje, aunque no quieras tú lo vas a ver. Luego lo rechazaré, no lo rechazaré, pero donde está posicionado, es decir, el lugar preferente, de la única forma de entrar en la cueva y e transitar por ella, en esa gran vía, en el espacio principal, te lo han colocado ahí, y además te lo han colocado en un panel que aunque tú no quieras, lo vas a ver. Es decir, ahí hay un mundo de comunicación, eso es lo que hace hoy en día el mundo de la publicidad, ¿eh? Tampoco tiene... y lo ha hecho, por ejemplo, también el románico, cuando ha estado poniéndole a en las cubas, toda esa simbología, es decir, Tú no quieras, te voy a lanzar el mensaje por todos los sitios. Frente a esa dualidad, también ocurre lo contrario. Hay espacios absolutamente perdidos, absolutamente escondidos, absolutamente que no entras casi casi, y ahí en el fondo donde nunca lo encontrarías, sino te cuesta pasar, también lo han metido allí. Es decir, parece que hay también una dualidad, una lectura en la accesibilidad a ese tipo de arte. Hay sitios, aunque tú no lo quieras, lo vas a ver porque yo selecciono el sitio para que tú lo veas. Y hay otros sitios que parece que son sitios recónditos, escondidos, que si yo no te lo digo o si yo no te lo llevo, yo no te llevo al sitio, tú no vas a verlo. Es un lenguaje, diremos, condicionado. Tú solo vas a acceder a él si yo te lo digo. De nuevo está también esa dualidad. Bueno, Vamos a ver las diferentes interpretaciones que se han dado del arte paleolítico. Yo reflexionaré un poquito sobre cada una de ellas. ¿no? Bueno, hay una de ellas que yo de primeras la descartaría por lo que vengo hablando hasta ahora, que es el concepto de la interpretación del arte por el arte. Es decir, el arte simplemente como un elemento de recreación estética, etc. ¿no? Yo desde el primer momento he mantenido que detrás del arte hay un mensaje hay un lenguaje, algo que se, tras, que se transmite, pero la interpretación del arte por el arte, transmitir la belleza, la, la convención de la belleza que hay en un momento, esta fue la primera gran teoría que se llevó a cabo. Hoy en día es una teoría que se rechaza, aunque no, no tiene que ser del todo cierto, porque las obras, por solo ser formas, en la propia forma es donde está también la forma de remover la conciencia, por así decirlo. ¿no? Es decir, y según a ti, te llegue más o menos el concepto estético se le transmite, el mensaje te podrá llegar mejor o peor. Otra de las teorías, la mayor parte de las teorías siempre se basan en cuestiones de etnografía. Estudiando grupos primitivos actuales, pues vemos que tal grupo primitivo actual interpreta el arte de esta manera, el otro interpreta de otra manera, bueno, lo interpreta, lo hace... Es el propio grupo el que lo hace. ¿no? Acá hay un problema que luego vamos a ir viendo, que si nosotros ponemos a dos o tres grupos primitivos, a veces hacen lo mismo y les dan un significado diferente. Este es nuestro problema, nuestro problema que nos avanza la etnografía. La etnografía te dice una cosa, que al mismo significante pueda haber diferentes significados y realmente este es el problema que tenemos los prehistoriadores y la gente de Historia del Arte que se dedica al estudio de esto que cuando hablamos en interpretación según donde yo me ponga al pie te doy la razón o te llevo la crítica hasta el punto extremo ¿por qué? simplemente por eso de nuevo es la diversidad cultural frente a lo mismo hay una teoría que es una de las primeras que se, se proponen y que es la teoría de la que se llama de la caza simpática o de la magia esta teoría es muy sencillita es casi casi como el vudú es decir, yo cojo me cojo aquí era el muñequito, pienso en menganito y aquí y ahora, es decir, yo aquí en este espacio y en este tiempo hago una cosa para que a, al otro que está en otro sitio y en otro momento le ocurra algo. Esto, por ejemplo, esto es una constante de todas las religiones y la más cercana a nosotros tiene lo mismo. es, decir, es una conducta humana, parece que hay algo de conducta humana que la repetimos, si ustedes piensan en la religión cristiana, cuando alguien va a misa, tienen que empezarlo fríamente. Aquí no estamos hablando de valoraciones. ¿eh? Yo cuando voy a rezar a la iglesia, imaginaros, yo voy a la iglesia o yo rezo en casa, porque si utilizamos el arte paralítico decimos que también está vinculado a lo cotidiano, y yo me pongo a rezar porque mi padre está enfermo. Es decir, yo estoy aquí y ahora haciendo una acción porque creo que otro me está lo que fuera y va a hacer que mi padre que está enfermo mañana, es decir, en otro sitio y en otro tiempo, se ponga bueno. Es decir Una gran parte de las religiones, vamos a hacerlo así, lo que intentan es condicionar acciones desde un punto y un momento a otro punto y otro momento. Esto es la teoría de la caza o la magia simpática. La teoría de la magia simpática o de la caza no dice nada más que yo voy a pintar lo que quiero que ocurra. Hay un estudio que se hace en los años 50 sobre los bosquimanos que les preguntan por qué pintan. Y ellos responden de una manera muy sencilla, que es cómo voy a ir a cazar sin antes pintar. Es decir, si yo pinto aquí un animal, lo que están diciendo es que voy a condicionar que ese animal sea mío. Voy a condicionar que mi padre se ponga, se ponga bueno. Esto es lo que dice esta teoría. Son ritos, generalmente lo suelen hacer siempre personas adultas, o todavía existe en la realidad, ¿eh? o sea, que no es una cosa que, lo, que tiene una función, y lo que intentan es condicionar una acción. Es decir, vamos a pintar lo que queremos que ocurra. ¿Cuál es el problema de esta teoría si la aplicamos al arte paleolítico? Es que no nos cuadra muchas veces. Como ayer indicaba Javier Alcolea, si nosotros cogemos el, la cueva de Caín, que es una cueva que está en el País Vasco que tiene prácticamente solo caballos y son hechas en el año X, en el año 14.000 y vamos a mirar los niveles de ocupación de la gente que vivió hace 14.000 años y mientras que en la pintura tenemos el 90% de caballos, los caballos no tenemos cuatro, son todo cabras. Entonces aquí diríamos una de dos, ¿esto no funciona o no le salió bien la jugada? Es decir, lo que pintaron no consiguieron condicionar el futuro. Esta teoría, si queremos ser pulcro, vamos a decirlo así, en transponerla a la prehistoria, no nos cuadra, no nos cuadra en la mayor parte de los casos. ¿eh? Sí que hay algunos casos que sí que funcionan, pero generalmente no funciona. No funciona en un contexto general. Esta teoría, que ya les he explicado, buscaba sus formas de apoyo ¿y qué es lo que hacía? pues buscar sobre todo animales que les faltaran algo Es decir, yo si he dibujado un, imaginaros, un caballo o un bisonte que le faltan las extremidades significa que ese bisonte va a correr poco esto, esto lo hacen los grupos primitivos actuales ¿eh? va a correr poco por lo tanto si le dibujo así significa que yo voy a tener posibilidad de alcanzar al caballo o por ejemplo quiero que la caza me vaya bien pues la caza me va a ir bien, porque como estoy pintando aquí los animales heridos, pues en pues mi mentalidad y en mi simbolismo, como yo lo pinto, me va a ocurrir. Pero como les digo, tiene esas limitaciones. Aunque es cierto que grupos primitivos actuales lo siguen haciendo. Grupos primitivos, cazadores-recolectores, como era esta gente, lo siguen haciendo. Otra teoría es la del totemismo el totemismo es la búsqueda de referentes la búsqueda de totems búsqueda de emblemas búsqueda de emblemas sociales es la identificación que hacen determinados grupos con un animal esto por ejemplo bueno, es una postura moderna y es un grupo pues, que se identifica con unas formas de pájaros hay grupos primitivos actuales tienen que pensar también en un contexto de gente que su día a día está vinculado con la naturaleza con los elementos de la naturaleza y muchas veces siempre se dimensionan, se dimensionan la parte biológica, los árboles, las se les da una dimensión diferente a las montañas, etcétera, y también a los animales. Y muchas veces cuando se relacionan con los animales o se vinculan esos elementos o, o un grupo social con determinado animal, ellos piensan que ese grupo tiene el poder de ese animal, que tiene, por ejemplo, la fuerza del caballo, la, la fuerza, por ejemplo, del bisonte. La fuerza de un toro es una, tiene un doble elemento, es un elemento, diríamos, de captación de energía o de fuerza de un grupo y a la vez también tiene una función social, porque cada grupo tiende a vincularse a un emblema, cada grupo primitivo se identifica con un animal, es decir, también hay una cuestión de identidad de grupo detrás de esta selección del totemismo. ¿no? Detrás del totemismo, bueno, pues a veces se hacen cuestiones de alianza, determinados momentos se juntan diferentes grupos, etcétera, para llevar a cabo sus acciones, y ahí bueno, pues se buscan vínculos de carácter social, vínculos de carácter matrimonial, etc. ¿no? Y lo que les decía, pues si nosotros, ahora nosotros nos preguntamos, ¿esto puede ser cierto o no? Si recuerdan, el otro día Javier Alcolea les comentaba una cosa cuando hablaba de la distribución de los animales. Y les decía, bueno, los animales son prácticamente siempre los mismos, caballo, bisonte, cabra, etc. Pero les decía una cosa, que si los ponemos sobre un plano, los ponemos sobre un mapa, empieza a haber diferencias regionales y en determinados momentos, pues en el norte de la Península Ibérica aparece más el ciervo, o la cierva principalmente, mientras que en el sur, pues aparece otra cosa. O determinados momentos en determinados territorios pues aparece más el bisonte y otras figuras que son más o menos sincrónicas, en otros territorios aparece más otro tipo de animal. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que esta teoría pudiera tener cierto peso si nosotros cogemos los datos arqueológicos. Hay otra teoría, que también se la contó de una manera rápida Javier, que es la teoría del estructuralismo, que fue es la primera realmente teoría, diríamos, científica. Científica en el sentido de que utiliza datos, de que utiliza datos no solo de la etnografía, yo cojo un modelo y me lo aplico, sino que analiza los propios datos de la prehistoria e intenta ver cómo eso se adecua a un modelo, es decir, hacer el concepto contrario. Tengo unos datos y a ver a qué teoría se, se, se asemeja, en vez de coger la teoría y ponerla encima. Bueno, Este fue un autor que lo que buscaba y pensaba es que, Partiendo también de que el arte prehistórico era un lenguaje, pero no busca solo lenguajes que están vinculados a cada individuo, a cada figura, sino que busca estructuras, busca estructuras semánticas, busca que en la relación y en la distribución de las figuras se pueden, diríamos, componer frases, se pueden componer mensajes. Y este investigador, que fue Lerogurán, quien llevó a cabo esta teoría, principalmente en los años 50, 60, y se ha mantenido hasta los años 80 prácticamente sin nadie decir nada, lo que hace es buscar sintaxis gramatical. Vamos a decirlo así, ¿no? Y lo que intenta es ver, sobre todo, dos cosas. Una, la distribución de los animales por los espacios. Entonces, si nosotros cogemos una cueva, va a ver cosas que estén más al principio, más al final, más en el medio más en esos espacios de la Gran Vía que yo les comentaba antes o más en esos agujeros recónditos. Y él esto bueno, pues lo sistematiza de las cuevas que se conocían hasta los años, en los años 60, mediados de los 60 es cuando hace su gran obra. ¿no? Y ve que hay patrones, estos mismos patrones, es una constante también, ¿eh? si ustedes van a una iglesia románica cada cosa tiene su sitio cada cosa tiene su sitio. En La disposición de las iconografías, a veces el significado no está solo en la iconografía, sino está en la disposición y en la localización y en la asociación entre grafías. Eso es el lenguaje, un concepto semántico, sintáctico. ¿no? Y él ve que hay patrones y además también ve que hay patrones que no son comunes sino que incluso ve que hay patrones que también son regionales en algunos casos, ve que el modelo, aunque es genérico en algunos casos tiene variaciones y esas variaciones también tienen una representación espacial es decir, que utilizando los mismos temas los mismos significantes, depende de cómo lo ordenemos lo que estaríamos diciendo es que el significado puede variar no solo estudia eso sino que también estudia las relaciones entre animales y ve cuál tiende más a asociarse con cuál. Y entonces él a partir, que es por lo que se le conoce, al Gurán, o una de las cosas por las que más se le conoce, es sobre todo por esas asociaciones. Y él, como ve un modelo principalmente dual en las asociaciones, él piensa que esa dualidad responde a algo. Y responde a dos elementos que son antagónicos, pero que a la vez son complementarios. Y él en sus primeras teorías lo que propone es que esa dualidad res responde a una cuestión de un enfoque sexual, en el sentido de un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, que por acaso es una de las cosas básicas para el mantenimiento de los grupos, esa complementaridad, esa dualidad. Él piensa que detrás de toda esa sintaxis hay dualidad y es una dualidad en un sentido, diríamos, de equilibrio, en un sentido de, de contrarrestar fuerzas para buscar un equilibrio, un equilibrio de grupo, un equilibrio social. Lo que pasa es que ese enfoque, diríamos, sexual que propone, que propone porque le viene de la anografía, hay muchos grupos primitivos actuales que parten también de eso, él lo va cambiando. ¿no? Y, y pasar de esa complementariedad de lo masculino, lo femenino, pues en los últimos tiempos ya le da una visión mucho más amplia. Vamos a decirlo así, reniega o matiza que la complementariedad se tenga que explicar por lo equilibrio, por la complementariedad entre lo masculino y femenino y lo refiere simplemente a una dualidad amplia, casi casi en un sentido más metafórico, el yin y el yang como que hay un equilibrio entre fuerzas antagónicas, ¿no? como un elemento general social y hay otra teoría me quedan dos para hablar, que es la del chamanismo, el chamanismo a nosotros nos, nos resulta absolutamente lejana pero el chamanismo es un tipo de forma de entender la vida de una religión que no solo de grupos primitivos actuales. Todavía hay sociedades urbanas, urbanas que practican el chamanismo, que en el fondo no es nada más que otra forma de religión o como queramos llamarlo. ¿no? Y que lo practican también mucho los grupos primitivos actuales. ¿Qué es lo que dice el chamanismo? El chamanismo es muy sencillito. Mediante, unos, mediante una serie de acciones... Que nos, que nos alteran, vamos a decirlo así, el sistema nervioso, pues nos, nos generan una serie de alteraciones en la conciencia que nos hacen ver las cosas, vamos a decirlo así, de otra manera. Yo les voy a poner un ejemplo. La religión cristiana reniega del chamanismo. Pero no sé si ustedes alguna vez han pensado que la religión cristiana muchas veces ha estado vinculada al chamanismo. No oficialmente. Pero, por ejemplo, cuando algunos seremitas se iban a, al eremitorio de donde sea y se tiraban allí pues una temporada, muchos de esos eremitas decían que habían tenido apariciones. Es una de las cosas frecuentes. Es decir, habían visto a la Virgen, habían visto a quien sea. Es decir, eso no es nada más que, un, que una alteración de la conciencia. ¿Por qué? Provocada generalmente por la inanición, por, por comer muy poco. Es decir... Los estados de que nosotros llamamos alteración de la conciencia los pueden provocar montones de cosas. Mucha gente lo relaciona con las drogas, pero por ejemplo, si ven documentales que a veces aparecen en la, en, la, en, la, en la televisión, por ejemplo, de vez en cuando hay algunos que suelen ser de grupos primitivos actuales, que se tiran cuando están haciendo sus ritos, etc. Hay una cosa que es el baile y tendrán la imagen de que están ahí música y música, música y bailando y bailando y bailando, y dices, esto no para nunca, y, y realmente no para nunca, a veces suelen ser rituales y acciones que duran uno, dos o tres días, y esos estados de fatiga, vamos a decirlo así, lo que te generan es una alteración de la conciencia, y esa alteración de la conciencia, que también puede ser... pues ...por lo que la mayor parte de la gente a veces relaciona... ...que es la ingesta de drogas, etcétera, que no es solo eso... ...no suele ser a veces lo más frecuente en grupos primitivos actuales... ...lo que hace es trastocar la realidad de lo que tú ves en tu cabeza. Y esto algunos autores que vienen de la defensa del mundo chamánico... ...es lo que han querido ver en el arte paleolítico. Han querido interpretar que los signos que aparecen en el arte paleolítico pues pudieran responder a este tipo de interpretación qué es lo que nos dice el sistema de la alteración de la conciencia que hay una progresiva ida y venida vamos a decirlo así en la deformación de la realidad es decir la realidad es una es decir una persona es una persona pero de repente que nos encontremos una pintura que es de un caballo y la hayamos puesto cuernos de toro es una deformación de la realidad o que una persona aparezca con caracteres de animal es una deformación de la realidad. Esta teoría lo que dice es que según los estados de alteración de la conciencia, la realidad la formamos la deformamos de una, de una u otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros cogemos en común todas las figuras del arte paleolítico, que es lo que han propuesto algunos autores, pues acabamos viendo en muchos casos alteraciones de la realidad. Y sobre todo hay un tema que es, y el otro día Javier lo indicaba, que es en esa primera fase del trance, vamos a decirlo así, a la que sería más fácil llegar, está principalmente formada por signos. Y si se si si acuerdan de una cosa que les decía Javier el otro día, es que si el arte paleolítico es algo, no es principalmente animalístico, es principalmente de signos. Por lo tanto, las primeras... Yo no digo que está cierto, no, yo estoy jugando al cómo se puede adecuar esto a la realidad. Si partimos de eso, pues esta teoría, las primeras fases, nos cuadra bien, porque tenemos la mayor parte de signos. Y además nos ocurre una cosa, que las figuras que tienen, diríamos, doble personalidad en el, en el sentido de que tiene caracteres animales y humanos o que tiene caracteres de dos tipos de animales que son las fases finales del trance, es decir, a la que no llega todo el mundo o la que es más difícil de llegar, son las menos frecuentes. Por lo tanto, esta teoría, que también nos viene en parte de la etnografía, hay muchos autores que la defienden y nos podrá parecer una locura o no pero si nosotros cogemos los datos y los echamos encima, pues en algunos casos nos pueden llegar a cuadrar. Yo no digo que sea, pero estoy haciendo con un poco de abogado, ¿no? Es decir, y nos cuadra, y nos cuadra en algunos casos, si nosotros hacemos eso. Bueno, y estas son las figuras. La última teoría, que a mí es la que me gusta, es la teoría de los territorios y las identidades. ¿qué es lo que dice esta teoría? Pues, partiendo de que el arte es un lenguaje y que tiene un significado las formas las creamos para identificarnos de una manera entre nosotros yo os lo voy a explicar de otra manera yo bueno, suelo poner yo nací en Bilbao y a mí siempre el escudo del, de bueno en este escudo, del Atleti bueno, yo lo hago por lo de los leones yo lo hago por lo de los leones ¿no? pero, pero esto lo podemos hacer me gusta explicarlo de dos maneras me gusta explicarlo con, con, los, con los escudos o lo que sea de, de un equipo de fútbol o de baloncesto me da igual y me gusta explicarlo también con las banderas aunque puede tener interpretaciones políticas o como quiera pero yo siempre recuerdo dos cosas a mí no me gusta el fútbol pero en mi casa mi padre y mi hermano son auténticos obsesionados del fútbol y yo me acuerdo, iban allí al campo y todo eso, y yo alguna vez que iba, a mí me hacía me llamaba la atención que cada vez que había un gol, había algo, iba siempre, muchas veces, se hacía y se celebraba moviendo el símbolo y exponiéndolo, es decir, exponiendo el escudo, es decir, la gente lo aireaba. Es decir, el símbolo nos identifica, nos identifica y nos une. Y luego hay otro elemento que siempre me llamó la atención, yo siempre me acuerdo, lo, lo conocerá la mayor parte de ustedes, porque siempre salía en la televisión, cuando eran las fiestas de Bilbao y se colocaban en el ayuntamiento de Bilbao las tres banderas, se montaban unos líos del copón. Bueno, cuando se levantaban, yo no me acuerdo si era la primera o la última, que era la de España, se preparaban unas, pero más allá de esa cuestión y de la relevancia o no política que haya, etc., lo importante es que había gente que detrás de un trozo ustedes piénsenlo, ¿eh? detrás de un trozo de trapo, porque es eso pero me da igual cuál sea, yo lo estoy llevando a lo que es la simbología detrás, detrás de un trozo de tela en este caso porque alguien lo mueva se montaban unas tremendas ¿por qué? porque hay gente que no se identificaba con eso y pensaba además que en ese territorio no es propio de ese territorio, mientras que otros pensaban lo contrario. Es decir, si algo yo creo que es una constante en nosotros, es la creación de símbolos para identificarnos y para removernos. Para removernos, para un lado, para otro. Los símbolos, una bandera y un y gol y todos movemos la, venga, el que sea, el Madrid, el Bilbao, oh, me da igual. Es decir, detrás de todo eso... Hay un sentimiento de grupo, hay un sentimiento de identidad, hay un sentimiento de cohesión y hay un sentimiento también de a veces de desvinculación de lo otro. Es decir, de lo que no va contigo en algunos casos extremos puede ocurrir. Y la pregunta es ¿por qué esto no puede servir para el arte paleolítico? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos grupos primitivos actuales que el territorio que ocupan lo marcan, es decir, lo marcan grupos primitivos actuales que viven en este territorio y en diferentes partes del territorio ellos tienen sus lugares, sus espacios, lo que hemos hablado antes, el espacio muy concreto que se le da una dimensión y dejan su marca, dejan su marca sobre todo a veces con símbolos. Es decir, la creación de símbolos probablemente sea un elemento que surge Probablemente con una sobreocupación a veces de los territorios, es decir, para cuando estamos presionando sobre un territorio una cierta densidad, lo que hacemos es nos identificamos para identificarnos nosotros y también para marcar que, es, que, eso, que eso es nuestro. Acuérdense lo que les decía al principio, que esos 40.000 años que parece que surge el arte paleolítico están muy probablemente vinculados con un una mayor densidad demográfica, un aumento demográfico y con una mayor densidad. Nosotros solo tenemos que marcar, iba a decir como los perros, ¿no? Solo cuando alguien nos... Es, solo creamos símbolos cuando nos sentimos que nos tenemos que mar identificar, perdón, individualizarnos de otro y marcar que esto es, entre comillas, nuestro esto no significa un, un sentimiento solo de propiedad, ¿eh? simplemente es de ocupación y de explotación del territorio. ¿Puede valer esto para el arte paleolítico? Más allá de que parece que es una constante, que nosotros lo hacemos. También lo tenemos en grupos primitivos actuales. ¿Qué es lo que nos pasa? Que si nosotros empezamos a poner figuras, determinadas figuras en un mapa que nos aparecen en determinadas partes de Europa, etc., vemos que hay determinadas convenciones gráficas, las que sean, unos tipos de, de ciervas hechas de una manera, o que se ha utilizado determinada técnica, como existe ahora, ¿no? Ahí están también hay corrientes artísticas, vanguardias, que las podemos a veces, a veces digo, porque hoy los sistemas de comunicación son mucho más diferentes, pero que los podemos marcar sobre un territorio, podemos generar áreas de expansión. Si nosotros ponemos las diferentes figuras que ha habido durante el arte paleolítico y cogemos todas ellas e intentamos buscar afinidades entre ellas entre figuras que son cronológicamente similares permítanme con ese más menos mil arriba abajo lo que hacen es empezar a marcar territorios, por ejemplo este tipo de figuras que vemos aquí, son, muchas de ellas han sido realizadas con una técnica que es con el tamponado, es decir, han cogido un tampono con el dedo casi casi el origen del puntillismo hace 25.000 años y han empezado a hacerla de esa manera y las ponemos sobre un mapa y vemos que no está una aquí, otra aquí, otra aquí, otra allí están todas en un territorio es decir, hay algo que las convenciones artísticas las convenciones técnicas incluso en algún caso las convenciones temáticas como comentaba el otro día Javier pueden ser que nos estén expresando las áreas, los territorios artísticos o incluso los territorios sociales que pertenecían a aquellos grupos. Es decir, Hay un elemento de identidad sobre un territorio y una forma, igual a veces, de buscarlo también está en esto. ¿Y cómo lo marcaban? En esos espacios simbólicos, en esos lugares que para ellos, entre comillas, tenían ese carácter especial, ese carácter, diríamos, de sacralización. Y si hay una cosa también, hoy en día se habla mucho de la, del, de la interculturalidad, del multiculturalismo, etc. Probablemente el arte rupestre paleolítico sea el primer ejemplo de ello. Hoy en día cuando hablamos los territorios y las peleas y las no peleas, si algo enseña el arte paleolítico es que los territorios nunca han sido iguales. Los territorios han ido ampliando, cediendo, reduciéndose, de nuevo ampliándose. Si nosotros cogemos una perspectiva diríamos, diacrónica, histórica, del arte paleolítico, vemos que igual que ha habido momentos que más o menos tenían esos 80 kilómetros de expansión, vemos que a veces ocurren, por ejemplo, con este tipo de bisontes. Son unos bisontes que tienen unas convenciones muy concretas, algunos llaman tipo nio, etc., o, por ejemplo, estos también de cobacía y los ponemos sobre todo, estos son bastante más modernos que esas ciervas que hemos visto antes, que tienen en torno a veintipico mil años. Estas son figuras que tienen... Eh, en torno a 13.000 años. Entonces, las ponemos sobre un, sobre, sobre, un, sobre un mapa y, si se han fijado, vemos que son mucho más amplios. Es decir, las identidades han ido cambiando. El arte rupestre lo podemos utilizar también, y es una de las cosas en las que creo, como un elemento de buscar los territorios sociales que esa gente, entre comillas... Utilizaba, es decir, intentar marcar territorialidades, territoriales en el ámbito artístico y muy probablemente también en el ámbito social. Probablemente, yo creo que es una de las interpretaciones que también se pueden ver ellos. A modo de conclusión, y después de haber visto las diferentes teorías, yo he hecho unas conclusiones que aquí no lo puedo engañar, aquí soy yo quien las he elegido. Por lo tanto, como las he elegido, pues se pueden imaginar que entre todo el batiburrillo de cosas que le he diciendo y teorías, al final soy yo el que me posiciono, porque si no tendría que hacer tantas conclusiones como teorías hemos visto. O sea que aquí no vamos a engañar a nadie. ¿no? Una de las primeras es que si hay algo que hoy en día tenemos que aceptar es que el arte rupestre no es unívoco. Tradicionalmente se pensaba que la interpretación tenía que ser A, B, C y D, ni eso, A. Ah, yo pensaba en el A, tú pensabas en otro A, pero solo era uno. Parece hoy en día que estudiando los contextos a los que se asocia el arte, los lugares donde se encuentran, etc., parece que los significados no tienen que ser siempre los mismos. Y no tienen que ser solo significados, sino sobre todo, y que más importante, los usos que se dan a las cosas. Ese concepto de... Mundo religioso, mundo de las ideas que muy probablemente haya detrás de este lenguaje, que yo lo creo que haya, se vivía de diferentes maneras. Se vivía no solo en espacios reservados, en espacios públicos, en espacios a los que potencialmente todos podían tener acceso, sino también se vivían en espacios restringidos. Sería esa dualidad entre la gran vía, en el que el mundo es de esa comunicación, yo aunque no lo quieras tú vas a ver ese mensaje, por dónde te lo sitúo, aunque no lo quieras, solo por pasar aquí, tú lo vas a ver, mientras que hay otras cosas del arte que parece que están restringidas a su uso, a las que no tendría acceso todo el mundo o a las que tendría acceso en lugares recónditos, lugares escondidos, técnicas que se pueden visualizar mucho menos, nosotros de esto no hemos hablado, pero no lo mismo la facilidad de visualización y percepción que te genera una pintura que lo que te puede generar un grabado finito, hemos hablado, es decir, hay cosas que son restringidas en el uso si nosotros vamos a una catedral esto también es nuestro ¿eh? bueno, nuestro el que crea en la religión cristiana pero, pero más allá de eso si nosotros cogemos una catedral ¿qué es lo que vemos? vemos que alrededor del altar en muchas de ellas, me acuerdo de la de Burgos está llena de ca pequeñas capillas laterales, axiales esas capillas no tenían acceso todo el mundo es decir, esa dualidad de uso de la iconografía y de los espacios simbólicos, es una constante que el uso no es común para todo, sino que hay diferentes niveles de accesibilidad a él. Nosotros diríamos que una catedral sería, pues muy posiblemente, por una cuestión eh, de promoción económica, que es el que ha promocionado la capilla parte de la construcción, y le han hecho una capilla allí o se la ha hecho. Pero lo que nos interesa es que... Los usos que se dan de los espacios no necesariamente son de uso para todo el mundo, sino que puede haber restricciones en el uso. Y eso que también es una constante que nosotros hacemos ahora, se ha perdido esa dimensión. ¿no? Si queréis, En la edad moderna, parte de la, la edad contemporánea, esa dualidad existe en grupos primitivos actuales y si nosotros atendemos a los espacios internos de la cueva, parece que también es relativamente fácil sostener esa dualidad de uso otro elemento importante que hemos hablado es esa dimensión monumental en el ámbito de la simbología del espacio a mí me gusta defender que tiene más importancia en muchos casos más el espacio que la propia pintura pintura, grabado o, o lo que fuera en algunos casos estoy absolutamente convencido de que si por esos grupos, determinado espacio no hubiera tenido esa dimensión simbólica que ellos han dado, no hubiera ninguna pintura. Es decir, posiblemente sea antes la selección del lugar que la propia ejecución. Esto nos ocurre a nosotros. Pero nos ocurre a nosotros. Lo hacemos en cualquier legión que cojáis tiene esa constante. Es una constante. Es algo que parece que es atemporal algo que parece que es eterno en la conducta humana, por así decirlo parece que lo hacemos todos ¿no? y eso no solo en el espacio sino que incluso se reafirma por el hecho de que determinados espacios, determinadas cavidades, determinados lugares al aire libre como puede ser Fozcoa eh, Segaver, Domingo García no solo eso sino que incluso algunos de ellos que no había forma de ver la entrada de la cueva ha habido una tradición que han hecho que un día, entre comillas, y otro, y otro, hayan ido allí a pintar. Es decir, es el espacio como las catedrales. Los soportes. Los soportes probablemente, y esto viene condicionado por lo que hemos dicho antes, el lugar, tienen también una dimensión. Yo siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de cuando... Cuando estuvo, no me acuerdo cómo se llamaban, un matrimonio que era del, de la, del grupo, del Blue Park en, en, en Australia. Cuando ellos llegan allí y empiezan a tocar allí las paredes, estábamos en, allí y luego ellos estuvieron en Fozcoa, bajamos al sitio de Fozcoa y se les bajó ahora allí. Y de repente salen del coche y empiezan a tocar todas las figuras grabadas. Y decía Aquí a estos les van a echar a la calle, porque tú haces eso y bueno. Entonces, ellos decían que la única forma la única forma de ellos conectarse conectarse con el más allá era tocándolo. Es decir, no solo es importante el espacio, sino que en ese espacio el propio soporte es el vehículo de transmisión A. Yo os lo voy a explicar de una manera muy sencilla ya yendo ya para acabar. Nosotros, o la gente que reza, quien fuera, ¿a quién reza cuando va a una iglesia? Piénsenlo fríamente, sin entrar en discusiones, ¿eh? a un trozo de madera que es una imagen que alguien ha realizado en el siglo XIV, XV o XVI, me da igual de cuándo sea, y le hemos dado una dimensión, es decir, creamos, creamos vehículos de transmisión para llegar a alcanzar aquello que algunos dicen que han visto y otros, aunque no lo hayan visto, creen en ello. Es decir, en la pared en la pared está parte del vehículo de transmisión. Esto es lo que explica, por ejemplo, esto, o lo que puede explicar que hay muchas figuras en las cuevas que no están pintadas. Es decir, yo de repente me pongo a ver una, una pared y digo, pues si solo hay un trazo. Pero si tú lo miras de una manera diferente, empiezas a verlo. Imaginaros que tenemos una lámpara que la, que la luz se está moviendo, que es una, las, es una de las penas que hoy en día tenemos en las visitas, los soportes se mueven, es decir, los relieves con una luz que se mueve entran y salen, es el juego de las luces y la sombra. Y a veces yo solo tengo una línea, pero el bisonte está ahí, porque son todos los relieves naturales. Eso, por ejemplo, los grupos primitivos actuales dicen que cuando se construye una figura utilizando los relieves naturales, la... La intensidad de conexión es mayor. Y dirán, ¡qué locura! Pues a mí es la misma locura que me pareció. Yo me acuerdo hace unos años, estuve una cosa con, con artistas actuales en el País Vasco que eran escultores. Y a mí, cuando me explicaban que se tiraban más tiempo a veces para elegir el soporte, para hacer una escultura, que para hacer la escultura, yo no entendía nada. Y es un lenguaje. Es un lenguaje que, es que produce entre el artista y el soporte. Y hasta que ellos no ven que en ese soporte, que tú lo ves como un trozo de piedra, realmente está la figura, se la imaginan. Es decir, esa relación entre el soporte y el, y el artista no lo hacen. Y se pueden tirar tres meses o cuatro para elegir la piedra. Entonces, pero esto es, y es una cuestión de relación, de vehículo de transmisión para transmitir el mensaje. Y esto lo hacen todos los grupos primitivos actuales. La pared es el vehículo de transmisión con, bueno, todos, algunos, son, es un vehículo de transmisión y esto es lo que podría explicar, por ejemplo muchos usos de relieve ¿no? el papel relevante como un, como un elemento que lo vuelvo a repetir lo hacemos todos, toda la imaginería toda la, toda la imaginería de cualquier religión piénsenlo, no es nada más que un vehículo de transmisión entre el ahora entre el aquí y el allí que para uno puede ser A y para otro puede ser B pero es el vehículo de transmisión Todas las iglesias son esto. Son, estamos llenos de imaginería que nos sirven para comunicarnos con lo que cada uno cree. ¿No? Entonces está bien o está mal. Pero eso es lo importante. Y probablemente el arte paleolítico, la pared, el soporte y la propia figura no sean nada más que el elemento de conexión con... Esto, por ejemplo, hay una cosa que me hace siempre gracia. Que es que llega el verano y de repente salen allí en Sevilla, no sé qué, todos con la con la... Con una, con una virgen y no sé qué para que llueva y dicen, aquí estamos todos locos o qué pero no, no estamos locos es decir, buscamos vehículos de transmisión para conectarnos con lo que sea para que ocurra lo que sea es decir esto es de nuevo una constante es una constante que tenemos y yo así lo pienso, todos los humanos crearnos elementos artificiales comúnmente aceptados para conseguir algo y para pedir a lo que creemos que hay por allí para que ocurra. Cuando salimos así, lo hacemos, pero lo hacen todos los grupos primitivos. ¿vale? Y lo hacemos muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta. A veces sin darnos cuenta. Lo que les decía, a veces el arte está hecho para ver. Esto es otro, otro elemento tremendo. Es decir Si algo es el arte paleolítico... Probablemente, de una manera genérica se lo digo, es uno de los mejores, ele... o utiliza, vamos a decirlo así elementos que son propios de la publicidad hoy en día que también lo utiliza en la Edad Media ¿eh? es decir, colocar las imágenes en determinados sitios para que el lenguaje se vea es decir cada vez que yo voy por la Gran Vía está puesto un escaparate, está colocado de tal manera para yo no sé si lo compraremos o no lo compraremos pero lo vamos a ver es decir, el mensaje que yo quiero que eso tenga, que tenga, no sé si efecto, pero que tú lo veas. Esto también lo tiene, en el, 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 por ejemplo, el, el, el románico es, es un perfecto en esto, ¿no? Cada cosa tiene su lugar, están colocadas para que tú veas en el contexto. Tendríamos que estar en el contexto para entender el mensaje para que tú lo veas. Es decir, ese mundo de condicionante de publicidad, entre comillas, de que te llegue el concepto del horror vacui. El concepto del horror vacui de las, de las muchas iglesias medievales no es nada más que bombardearte por todos los sitios. Esto, por ejemplo, lascó que la, eh, el otro día os lo enseñó Javier, esa gran rotonda, tú da igual donde mires. Hay otra cueva también en Cantara, que la abuela pasiega. Es que da igual donde mires, que está tan abigarrado que aunque no lo quieras, te bombardea, te bombardea y te bombardea y te bomb La, Esa reiteración, el mensaje, el que haya detrás de él, tú lo vas a ver. Sí o sí. Lo podré luego aceptar, ejecutar, lo que tú quieras. Pero tú lo vas a ver. Esas construcciones que están hechas en muchos casos para haber vistas, lo que decíamos antes. Y muy posiblemente, muy posiblemente, y yo creo en ello, realmente detrás de cada uno de ellos, hay mensajes, hay ideas, no podemos llegar a saber exactamente cuáles son entre todas las teorías que les he dicho, pero realmente, como yo creo que es un mensaje, hay una sintaxis, hay un significado de cada una de las figuras y de cada una de las asociaciones entre figuras, realmente hay una idea que transmitir, una idea a la que nosotros podremos elegir entre todo lo que hemos visto antes pero más allá de que elijamos una u otra, realmente hay un mensaje. En relación con la interpretación, es el problema que teníamos, ya se lo he avanzado anteriormente, si nosotros utilizamos la etnografía, tenemos la desgracia, o la gracia, depende depende de cómo lo que que nos dice una cosa, que al mismo, significado, al mismo significante, se pueden dar varios significados. Nosotros somos perfectos en esto. ¿eh? Nosotros, yo no voy a hablar tanto en el lenguaje formal, porque un poco lo conozco menos, pero, por ejemplo, nuestro lenguaje hablado es el uso de la, la misma palabra, con, dependiendo de los contextos, dependiendo de con quiénes hablemos, etcétera significan diferentes cosas. Esta dualidad, que no es nada más que una cuestión de diversidad cultural, es la que nos condiciona a veces entender el arte rupestre. Porque yo les he dicho que hay cosas... Un signo lo podemos ver como que representativo de esa primera fase del trance, si queremos, el que defienda eso. Y yo te diría que no, que a mí me gusta más y porque me cuadra más y porque creo en ello que es mejor es un símbolo de identidad del grupo, de colocar las cosas para decir, esto es mi zona, yo estoy explotando esta zona. Un elemento también de territorialidad en ese aspecto. Es decir, ese doble juego en la interpretación. Muy posiblemente, lo que decía antes, los lenguajes, el arte, cada una de las figuras tienen un significado muy diverso y variado esto por ejemplo hay una pregunta que nunca sabemos sabemos responderlo es lo que yo le decía antes una cueva que han hecho una figura en el 40 otra en el 30 otra en el 20 otra en el 10 el que hace las figuras del 10 está viendo las del 20 está viendo las del 30 está viendo las del 40 la pregunta es ¿les está dando el mismo significado que le dieron a las del 20 los del 20 o en el 10 realmente cambian su significado y lo relaboran esto nosotros lo hacemos. ¿eh? Nosotros en la simbología, por ejemplo, el arte cristiano absorbe muchas, muchas de las imágenes de, de, del mundo romano. pero es decir, Formalmente son iguales, más o menos. Pero las cambia su significado. Es decir, todo esto nos genera unos líos, vamos a decirlo así, de interpretación, que si no tenemos ese documento escrito, no sabemos por dónde cogerlo. ¿no? Y ya para acabar... Yo lo que les, les he intentado transmitir en esta, en, esta, en esta charla es una cosa que es mostrarles que el arte rupestre paleolítico no es algo lejano a nosotros. Es decir, tal y como he querido yo enfocar la charla, más allá de las diferentes interpretaciones que podamos coger de una u otra manera, es algo que es cercano. Es decir, independientemente de la interpretación que lo hagamos, hay constantes hay formas de enfocarlo que no son tan diferentes a nosotros en la forma de actuar en la forma de pensar a esa gente en la construcción del lenguaje en el significado de la imaginería en el sistema de comunicación que pueda haber detrás de eso en ese concepto de darles de sobredimensionar las formas reales plasmadas que lo podemos llamar religión de una o de otra manera son constantes son constantes que se repiten y muy probablemente se repiten porque aquí nuestra forma de actuar no tiene que ser muy diferente ni biológicamente ni cerebralmente y probablemente como consecuencia de esas construcciones que hacíamos hace 40.000 años por densidad demográfica, por identidades, etcétera, que tenemos. Es una... Esto del presente eterno no es mío. ¿eh? Esto no es mío. Hay de un autor que es Gideon, que es... Ah, tiene un libro que es precioso, que se llama El presente eterno y que viene no habla de esto es, un, es, un, es sobre todo un, un libro de, de, de puro arte, vamos a decirlo así también tiene visiones antropológicas ¿no? pero que viene a defender esa, esa continuidad y ese cambio pero siempre es una constante ¿no? el arte paleolítico es un presente eterno una constancia en cambio porque independientemente de su significado concreto sus formas y es lo que decía al principio el rechazar el arte por el arte bueno, como construcción pero si no hubiera forma, si no hubiera estética, si no hubiera una forma que nos atrae o incluso que la rechazamos, me da igual, no me interesa, si no hubiera forma, nunca habría comunicación, nunca habría lenguaje. Y en ese aspecto también es un presente eterno para nosotros. Incluso ahora lo estamos hablando, estamos discutiendo sobre esto. ¿no? Sus formas siempre alteran nuestros deseos nuestras conciencias y eso hubo de ocurrir al menos hace 30.000 35 40 aquí ya depende de cada uno de, de los otros yo he acabado y mi objetivo simplemente era transmitirles eso el arte paleolítico desde su simbología desde su interpretación es una cosa continua es una cosa cercana a nosotros y que depende de cómo la valoremos muy posiblemente no haya mucha distancia en que utilicemos nosotros esas formas exactamente igual que las utilizamos nosotros hoy en día en la actualidad. Muchas gracias
0: y encantado.